0: ברוכים הבאים לפודקאסט של קהילת הפיננסים, ידע שווה כסף. בכל פרק נדבר על נושא שונה בעולם הפיננסים ונפרק אותו בצורה שכל ילד יכול להבין. אהלן ah, חברים, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלנו, ידע שווה כסף. והיום äh, נמצאתי äh, בחורה, שקודם כל אני שמח שיש לנו פה äh, עוד קול נשי äh, בפודקאסט, äh, אבל זאת אישה שאני מאוד מאוד מעריך, גם בלי קשר לזה שאישה. יש את מקצועה מצוינת בעיניי, ואני אישית מתייעץ איתה לפעמים. ימית אפריית, מה קורה?
1: היי בר, מה נשמע? <laughs>
0: בסדר גמור, בסדר גמור. מי שלא מכיר ככה את ימית, אז ימית היא יועצת משכנתאות ופיננסים, ממייסדי התאחדות יועצי המשכנתאות, שאני כבר אשאל אותך על זה כמה מילים. ובעלת הפודקאסט המרוץ אדירה, שאני בעצמי התראיינתי בו, ואני חייב לשבח ולתת ככה מילה טובה, בעיניי אחלה פודקאסט, מעניין, אני חושב שהעזמתי כמעט לכל הפרקים. זה אלוף אתה. אז קודם כל, נעים מאוד, בכיף שבאת. ואני משתדל, כן, להביא כל נשי באופן כללי לפודקאסט, לצערי אין מספיק, ואולי אני לא יודע אם מספיק לדבר על זה ככה, על נשות מקצוע בתחום הפיננסי, אבל בלי קשר לזה, כמו שדיברתי קודם, אנחנו מכירים מכל מיני מקומות, ואפילו את כותבת אצלנו כתבות באתר וכתבות מצוינות, אז מי שמעניין אותו ככה מוזמן להיכנס ולראות. אז כפי שהצלחתם לנחש, אנחנו הולכים לדבר היום על מפתיע. <laughs> <laughs> לגמרי, לגמרי מפתיע. אז בואי נדבר ככה לפני שאנחנו מתחילים, מה הזכרת, אמרת שאתה מ- מייסדי התאחדות יועצי המשכנתאות. מה זה בכלל? מה זה אומר? למה צריך? מה המטרה שלכם? מה זה אומר? דברי איתנו קצת כמה מילים. טוב,
1: התאחדות זה הבייבי שלי, וזה דבר שהוא מאוד מאוד יקר לליבי. אני אנסה לתמצת את זה לאיזה שתי שורות. 2016, בנקים לא רוצים לעבוד עם יועצים יותר, מנסים להדיר אותנו מהסניפים. יועצת בתחילת דרכה, עוד לא שנה בשוק, בקושי כרטיס ביקור היה לי, אומרת, מה פתאום, אין דבר כזה שהציבור לא יזכה לייעוץ אובייקטיבי. ומי שדואג לאינטרסים שלו, ועושה כמה חיבורים ככה בקרב אנשים שכבר הספקתי להכיר ולרתום לצידי אנשים מאוד מאוד טובים, ואנחנו מקימים עמותה ופועלים להוציא איזושהי הנחיה מבנק ישראל, שאין כזה דבר, שהבנקים חייבים לקבל את היועצים החיצוניים וחייבים לתת את האפשרות לציבור לקבל את הייעוץ האובייקטיבי. כמה שנים עברו מאז, כבר... שתי כן, שש שנים ההתאחדות פועלת, מקבוצה של עשרות אנשים, היום אנחנו מונים מעל 1,200 חברים. וואו. חברים שמשלמים כל חודש בשביל להיות חברים בעמותה הזאת, לקדם את האינטרסים שלהם, בעצם אה, המקצועיים, שאנחנו עושים כנסים והשתלמויות, וככה מעשירים את הידע ומקיפים אחד את השני בסביבה תומכת ומקצועית, ומקדמים אה, מול בנק ישראל, אה, מול הכנסת, מול הממשלה. תהליכים של רגולציה, של להפוך את זה למשהו ככה יותר מבוקר ומפוכח, כי אתה בטח יודע, היום כל אחד יכול לקום בבוקר ולהגיד שהוא יועץ משכנתאות, mm-hmm. ויש המון 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 אחריות תחת הדבר הזה, אז צריך באמת ככה לפעול, שיהיה יותר מסודר או מוסדר, ושאנשים ידעו שהם מפקידים את הדבר החשוב הזה בפני אנשי מקצוע מהשורה הראשונה.
0: אני מסכים לגמרי. זה לפחות או יותר מה
1: שההתאחדות עושה.
0: <laughs> אז קודם כל מגניב, טוב לדעת. אני מסכים לגמרי אגב שזה אה, משהו שהוא מאוד חשוב אה, ואני כן חושב שאני דיברתי על זה לא מעט בפודקאסט יש לנו פודקאסט יש לנו פרק שלם של האם לקחת איש מקצוע או לא לקחת איש מקצוע ודיברנו גם על יועץ משכנתא כאחד מאנשי המקצוע בפיננסים אה, אני חושב שזו אה, השקעה במרכאות שהיא מאוד מאוד מאוד, מאוד חשובה כשמדובר על עסקת נדל"ן מדובר בדרך כלל על כמה מיליונים מעל מיליון שקל, מיליון וחצי, שתי מיליון אה, קל מאוד גם להראות בתור יועץ כלומר, בדרך כלל יועץ משכנתא, אפילו רק בשביל הריביות, למרות שזה לא הזה, אבל אפילו בדיוק. רק בשביל הריביות שהוא מכיר, אה, הוא כנראה יוכל לחסוך הרבה מאוד כסף בהמשך. אה, למרות ששוב, כמו, ש, כמו שאני אומר, ואמרתי גם בפרקים קודמים, הריביות עצמן, ריביות יותר טובות, זה לא הכסף בעיניי, זה לא העבודה הכי משמעותית של, אה, של היועץ משכנתא. זה
1: מדויק מאוד. אלא התמהיל עצמו.
0: מדויק מאוד.
1: להתאים את התמהיל עצמו. אפילו זה. בר, הרבה פעמים אנשים חושבים שבאמת הריביות, יועץ משכנתאות מנוסה ומקצועי הוא הרבה מעבר הוא כבר סוג של מתכנן פיננסי הוא סוג של עורך דין נכון אסור לי לקחת אחריות על כלום אבל אני לפעמים יודעת כל כך להכווין אותם ולהגיד להם למי לפנות ומה להגיד שזה ברמה של משנה את כל פני העסקה אז זה מעבר yeah. לריביות ולצמיל, זה איש מקצוע שעוטף אותך בכל הדבר הזה, אתה קונה היום דירה, זו העסקה הכי משמעותית שכנראה אתה עושה בחיים, עוד פעם, אנחנו מדברים על אנשים רגילים, לא יזמים ואנשים שמתעסקים בזה ביום-יום, אז אתה מקבל מעטפת עם האיש מקצוע נכון, אם הוא מנוסה מספיק, אם הוא באמת ככה מקצועי מאוד.
0: אני... אז גם
1: ריביות, גם, אז אתה אומר אני משלם כמה אלפי שקלים, זה בטל בשישים, לגמרי.
0: שוב, אני, את כמובן משוחדת והכל וזה בסדר גמור, אבל... לא
1: אובייקטיבית, אתה אומר.
0: לא, זה בסדר גמור. אגב, גילוי הנאות, אני גם עשיתי קורס של יועצי משכנתאות, אני לא נותן שירותי יועצי משכנתאות. אני כן עשיתי קורס, כי זה עניין אותי והכל, ואגב, למדתי המון. אבל אני אומר, שוב, אני חושב שאני אובייקטיבי בעולם הזה ואין לי שום אינטרס. אני כן חושב שזה סופר חשוב, ואני רק אזהיר, ואני אוסיף מה אני אזהיר. היועצי משכנתאות במרכאות בבנקים, הם לא יועצי השכנתאות, הם משווקי משכנתאות, אני אוהב לכל נכון. ה... הם עובדים מה, של הבנק, הם מקבלים כסף מהבנק, והמטרה שלהם זה, זה שהבנק של ירוויח יותר כסף, על זה הם מקבלים משכורת, ולא צריך אלי, לבלבל בין הדברים והמושגים האלה, זה חשוב אקסטרה להבין את זה. גם אם הוא נחמדים והכל וזה אחלה ויכול להיות שהם באמת אנשים טובים, זה לא אומר שהם אנשים רעים. הם אנשים
1: טובים, אני עובדת איתם, הם מקסימים, הם מקסימים, אני אוהבת אותם ואני לא יכולה בלעדיהם. אבל אם הלקוח מגיע אליהם בלי היועץ, אין מה לעשות, יש להם את היעדים שלהם ויש להם את הדברים שהם צריכים לבצע בשביל להיות העובדים הטובים ולקבל את הבונוסים ואת התפיחה על השכם, והם עושים מה שהם צריכים, הם עובדים מצוינים.
0: לגמרי. אחד
1: בתפקיד שלו בשרשרת.
0: לגמרי, אני מסכים. אז זה באמת הייתה ככה מילה, שזה לא מהות הפרק בעיניי, אבל, אבל כן היה לי חשוב כל פעם שאני מדבר על העולם הזה של משכנתאות. כן לתת את האינפוט שלי, בסוף כל אחד יעשה את, את החשיבה שלו. אני כן חושב שזה משהו שצובר תאוצה, ויותר ויותר אנשים לוקחים משכנתאות עם אה, יועצים, זה מה שאני מאוד מרגיש. חד משמעית,
1: עלייה באחוזים מדהימים.
0: גם בעיני... בשביל
1: העבודה של ההתאחדות, שהעלתה כן. את המודעות בקרב הציבור בכלל, על החשיבות
0: אני חושב שזה חשוב וזה מגמה נכונה וטובה ואגב זה אולי מסדיר את הצורך ברגולציה שוב אפשר לדבר על זה עוד הרבה אבל זה לא מהות הפרק אני רציתי להביא אותך לגבי כל מיני בוא נגיד סוגיות לא מזמן עשינו כן פרק בפודקאסט שלנו על האם לסגור את המשכנתה או להשקיע את הכסף כלומר נניח סיטואציה שנתקה הרבה נתקלים בה, שנתקלים בסכום כסף גבוה, 100, 200, 300 אלף שקל, יותר או פחות, לא משנה כמה, ואז עולה הדילמה האם להשקיע את הכסף או, או לסגור את המשכנתה, במיוחד עכשיו ריבית עולה, אנחנו מקליטים את זה ממש בתחילת אוקטובר 2022, הריבית שוב פעם עלתה פה בישראל בעוד שלושת אחוז אז הריבית כבר מתחילה ראוי וזה מתחיל ככה ריבית הפריים
1: עומדת כרגע על 4.25
0: בדיוק, 4.25 פריים כרגע זה כבר, הרבה, זה כבר ממש לא, לא מה שהיה לפני שנה, שנה וחצי שהכרנו נכון. שהיה 1.6 וגם הציפיות, שזה היה הדבר היותר משמעותי, הציפיות היו שזה יימשך ככה ואף אחד לא חשב ולא דמיין שזה יגיע לשם אז, אז עשינו פרק כזה לא מזמן ואני כן ארצה שבפרק הזה אנחנו נתייחס לכמה סוגיות קצת שונות לכמה סוגיות קצת שונות, אז אני, אני כן רוצה שדבר ראשון בואי נתייחס כן לה, להחזר החודשי, ההחזר החודשי כנראה, מה זה כנראה? אני לא חושב שיש מישהו שאלה אם כן מישהו לקח 100% קלץ ואני לא חושב שיש כאלה ואם כן הם מאוד מרחיבים, יש מ- בודדים, מ- כן אגב קלץ אני אנסה כזה זה אם יש מושגים כאלה במהלך הפרק אנחנו כן משתדלים להנגיש בגובה העיניים, קלץ זה ריבית שהיא קבועה לא צמודה אוקיי? כלומר הריבית היא קבועה האחוז לא משתנה והיא הריבית לא צמודה למדעת המחירים לצרכן, כלומר אנחנו יודעים בדיוק כמה נשלם וההחזר לא צפוי להשתנות, לרוב אנחנו משלבים את התמהיל הזה כחלק מהמשכנתה, זה לא יהיה כל המשכנתה כמעט אף פעם, אז אני אומר חוץ ממי שלקח 100% קלט שזה כנראה לא סביר, לכל בן אדם עלתה הריבית על המשכנתה, ההחזר סליחה על המשכנתה, כלומר הוא מחזיר עכשיו יותר, מי יותר ומי פחות זה כבר תלוי כל אחד בתמהיל שלו, אבל מה עושים עם משכנתאות הקמאות מבחינתך? כלומר, ההחזר החודשי עלה במאות שקלים, מה האינפוט שלך בתור יועצת מנוסה שחיה את התחום אה, אה, הרבה מאוד זמן? מגיעים אלייך בטוח לקוחות, מה האינפוט שלך עושים? לרוב,
1: ש... לרוב הלקוחות שהריבית הפריים משפיעה על ההחזר החודשי עכשיו בצורה של מאות שקלים, מדברים על ממוצע עכשיו אחרי העלייה הנוכחית של סביב ה-600 שקלים. אוקיי, בממוצע. Mm-hmm. אין יותר מדי מה לעשות. <laughs> כי אם עכשיו הבן אדם יבוא ויבקש, נגיד היה לו, הוא התחיל את המשכנתה לפני חמש שנים, הוא יבוא וירצה לפרוס עכשיו לתקופה ארוכה יותר, הוא יקבל ריבית גבוהה יותר, משמעותית. אם הוא ירצה להעביר את הפריים מהפריים לקבוע לא צמוד, שהסברת בדיוק מה זה, הוא יקבל ריבית גבוהה יותר, משמעותית. זאת אומרת שבמשכנתה הנוכחית אין לו יותר מדי מה לעשות. מה שהוא כן צריך, לפי דעתי, לעשות אם 500-600 שקלים מכבידים על המשק בית, לקחת קובץ אקסל, להכניס את כל ההוצאות של המשפחה, אולי אפילו יש לכם איזה קובץ כזה שאתם יכולים לשתף, לבדוק איפה בבית הוא יכול לקזז, לצמצם את ה-500-600 שקלים האלה, כי במשכנתה כנראה לא יהיה מאיפה להוריד אותם, mm-hmm. והוא יצטרך ללמוד לחיות איתם, כי להיכנס למינוס של 500-600 שקלים עכשיו כל חודש, זה יהיה גרוע מאוד.
0: אני... זה יביא
1: למצב שהוא יצטרך תוך שנה או שנתיים לקחת איזושהי הלוואה, לחסות את זה, להגדיל לעצמו עוד פעם את החוב. כדור שלג, כדור שלג, לא בדיוק. בדיוק. אז אין יותר מדי מה לעשות במשכנתאות הקיימות.
0: זה, זה חשוב... חזרות ל...
1: חדשות.
0: בדיוק, שנייה, שנייה, אני, רואה, אני רוצה רק לחדד. זה חשוב גם להבין הכל תלוי מתי לקחתם את המשכנתה ובאיזה תנאים. כלומר, אם לקחתם את המשכנתא בשנה, שנתיים האחרונות, כנראה שהריביות טובות, וכמו שעמית אמרת שעכשיו, כנראה שזה באמת, כמו שאת אומרת, זה מתארת. יכול להיות שאנשים לקחו בתקופה פחות טובה, ואולי כן אפשר איכשהו לשנות.
1: נכון, אז ש... שיפנו ליועץ משכנתאות, יעשו בדיקת כדאיות למחזור ההלוואה <אח> שלו, היועץ יכניס לסימולטור את הנתונים, יראה מצב קיים, ויגיד לו האם בחלופה כזו או אחרת, נגיד הוא רוצה את אותו החזר יכול להיות שבמשכנתא שלו הוא צמוד למדד מחירים לצרכן אה, ברוב ההלוואה. והפריים, הכל ביחד, קטסטרופה. Mm-hmm. מה החלופה? אם כדאי אולי בכל זאת גם ריבית של שלושה אחוזים צמודת מדד, להעביר לחמישה אחוזים לא צמודה, יכול להיות שזה יגלם חיסכון משמעותי לאורך השנים. אז כן, כדאי תמיד לבדוק. גם משכנתא שנלקחה לפני שנה, אם יש איזשהו ספק, לפנות לידת משכנתאות שיריץ בדיקה. אוקיי, okay, לרוב uh, הבדיקה הזאת היא uh, בעלות מאוד מאוד סמלית, או לא, שעולה עולה כסף, לקוחות קיימים, אני בוודאי לא גובה מהם כסף, לקוחות שלי מהעבר שפונים אליי mm-hmm. לבקש uh, את הבדיקה הזאת, זה קבוע לאורך כל חיי ההלוואה, בודקת להם, אומרת להם, חבר'ה, יש לכם הלוואה מצוינת, גם עם השינויים והכול, אין מה לעשות, ויש כאלה שאני אומרת להם, תשמע, 500 שקל, נכון, עלה, אין אלטרנטיבה, תבדוק איפה בבית, אתה מוריד את ה-500 שקלים האלה.
0: מצוין, לקוחות,
1: אני... uh,
0: אני, קודם כל אני אוהב את התשובה שהיא כזה straight forward, חברים אין מה לעשות אלטרנטיבות, השוק עולה, מה זה השוק עולה? הריבית עולה זה בכל העולם אגב, זה לא שאנחנו ישראל מיוחדים, מקומות מסוימים בעולם זה אפילו יותר קיצוני מבחינת המדד והריביות, גם ארה״ב, גם בריטניה, גם אירופה עכשיו מתחילים, גם האינפלציה שם מאוד גבוהה, מתחילים להיות ריבית בצורה משמעותית, זה מה יש, אנחנו צריכים להבין שזה העולם, אני לא יודע מה יהיה קדימה, אבל העולם מתחיל להיגמל מכסף זול בריבית אפס, ואנחנו צריכים להבין את זה. אני כן אקח את העצה שלך לקצץ בהוצאות, אני מסכים, לפעמים זה, ה... זה הפתרון המיידי בטווח הזמן המיידי, אנחנו לטווח ארוך כן חושבים שאפשר לנסות לחשוב איך מגדילים את ההכנסות, אבל... אבל בשביל זה יש לנו שני פרקים מלאים בפודקאסט, אחד איך לקצץ הוצאות ושתיים איך להגדיל הכנסות, אם אני זוכר נכון פרקים 68-69. ממש, נתנו שם דוגמאות, גם דברים שאנשים העלו בקבוצה וגם אה, כל מיני אה, דברים שאנחנו מכירים, אה, 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 הרבה דברים פרקטיים, אז מי שמעניין אותו מוזמן אה, ללכת ולהאזין.
1: ו- ועוד דבר אחד בהקשר של השינוי בהחזר החודשי, גם סיטואציה שבן אדם יגיד לי, עמית, התפנו אה, לי 100 אלף שקלים, 150 אלף שקלים, מה את אומרת כדאי לפרוע? אז גם פה לא בטוח שאנחנו נגיד שכדאי לפרוע, על אף שזה יוריד לו 500 שקל בהחזר החודשי. אני אבין מה האלטרנטיבה, איפה הכסף הזה נמצא ומה הוא עושה, ואם הוא עושה יותר מהריבית הנקובה בהלוואה, אז מין הסתם יהיה כדאי להשאיר את זה. הכל גם נורא mm-hmm. תלוי בצורך, האם עכשיו באמת ה-500 שקל האלה, הם יהיו משני חיים במשק בית. אם כן, אז ברור שתיקח את המאה אלף ותפרע, אם זה מה שיעזור לך להרים את הראש מעל המים. אבל...
0: כל מקרה לגופות צריך
1: להיבחן ולהבין מה החלופות.
0: במקרה כזה שווה לקחת את המאה אלף שקל, להשאיר אותם אולי באיזה פיקדון בראש ולמשוך מהם חמש מאות אלף שקל שיעזרו למשוך, אה, אולי, אולי זה עדיף, אני, אני כאילו, כמובן שזה הכל תלוי סיטואציה, כי כנראה זה יספיק לכמה חודשים עד שהכל יתאזן, לשנה, אני לא יודע מה, עד שהכל יתאזן, אה, אבל סבבה, אני מסכים איתך לגמרי, וזה מוביל אותי לשאלה הבאה, שזה סוג של אקסטר כי יש אנשים ששוקלים לש... לפדות קרן השתלמות בשביל להקטין את המשכנתה, מה עמדתך בנושא?
1: אז זה בדיוק מתחבר למה שאמרתי רגע קודם, <אז> אם <אז> הם זקוקים לזה נואשות, כי ההורדה הזאת וההחזר החודשי היא קריטית למשק בית שלהם, אז כאילו אין ברירה, אבל בכל תרחיש אחר אני נגד לחלוטין. <אז> אני <אז> גם יש הרבה פעמים, הרבה תהליכים שיועצים מעבירים לקוחות שמראש הם מתכננים, שחמש שנים נפרד מסלול מהלוואה כנגד קרן השתלמות. אני לא בעד, עוד פעם, יש את הסביבת ריבית
0: שהכרנו
1: ויש מה שעכשיו, אוקיי? הסביבת ריבית עכשיו היא הרבה הרבה יותר גבוהה, ואני כן מתחילה לחזור ל... בואו נראה אולי פירעון עתידי של עוד חמש שנים, בגלל שהריביות באמת מאוד גבוהות. אבל הלקוחות שעד עכשיו נטלו הלוואות, עם ריביות כל כך כל כך נמוכות, הקרנות השתלמות, התשורות עושות הרבה יותר מהריביות שלהן. אבל באמת צריך לזכור שיש את מה שהיה עד עכשיו ומה שיהיה. אז יש הבדל.
0: אני לגמרי בין מסכים. בין לקוח ש...
1: שפונה על העבר או לבין לקוח שאנחנו מתכננים משכנתה לעתיד.
0: אני מסכים לגמרי, והקדשנו לזה פרק לא מזמן, אם אני זוכר נכון, פרק 79, שי ואני דיברנו על, התפנה לנו כסף, לא בהכרח קרן השתלמות, הגיע לנו כסף מסיבה כזאת או אחרת, בונוס בעבודה, לא יודע מה. Uh, והאם כדאי לפרום משכנתה או להשקיע את הכסף, אז דיברנו שם על זה בהרחבה, מי שרוצה מוזמן uh, לחזור ולהאזין, אני לא רוצה להיכנס לכאן יותר מזה, יותר אני כן ארצה uh, uh, לדבר על נקודה ועל סוגיה שעולה לא מעט uh, דווקא ממי שרוכש או רכש או רוכש עכשיו בתהליכים של רכישת uh, דירה מקבלן <אח> <אח> לרוב בדירה שאנחנו קונים בפריסל מקבלן או משהו כזה אנחנו לא משלמים את הכל בהתחלה יש הסדר כזה של תשלומים שמשלמים פחות או יותר בדרך כלל סוג של 20% בתחילת הפרויקט כשחותמים על החוזה או קצת אחרי ואז 80% משלימים לקראת הסוף ואז שם בדרך כלל לוקחים את המשכנתא לרוב מי שקונה דירה מקבלן 20% משלם מעון עצמי ואז ב-80% שנותרו הוא, הוא משלים אותם ולקראת הסוף. אני אומר באופן כללי זה כמובן משתנה בהתאם לחוזר, בהתאם לפרויקט, אבל בשורה התחתונה יש הרבה כסף, מה שנקרא, הרבה אנשים שנמצאים בדילמה, אומרים בואנה אני חייב פה סכומים משמעותיים לקבלן, לרוב זה מעל מיליון שקל דירה חדשה, מיליון, מיליון וחצי, שתי מיליון וכו', שצמוד למדד תשומות הבנייה, שאומנם 아, עשו, נהיה פה איזשהו מהלך ב, ב, בחודשים האחרונים, אני לא זוכר בדיוק מתי, שהצמידו רק 40% מהכסף למדד תשומות הבנייה. ממש מאוגוסט. כן, אז, אז השאלה שנשאלת היא, האם אנחנו מקדימים את התשלום, האם זה בכלל אפשרי, אוקיי, גם צריך לבדוק שזה אפשרי מבחינת הקבלן, אבל האם, אם נניח שיש לנו אפשרות בחוזה מול הקבלן להקדים את התשלומים, אז האם זה באמת משהו שהוא נכון לעשות בעינייך? כלומר, לקחת משכנתה ולהתחיל לשלם את המשכנתה כבר מעכשיו? או לחכות ולספוג את מדד תשומות הבנייה. אם אפשר שנייה לפני שאת עונה, גם הסבר קצר על מדד תשומות הבנייה, שכאילו, סתם שתחברי אותנו מה זה אומר ו- ואיך זה עובד, ואז תגידי מה את חושבת.
1: אוקיי, okay. אז קודם כל מדד תשומות הבנייה זה בעצם המדע, העלות של החומרים שעולים לקבלן לבנות את הבניין. Mm-hmm. המלט, הברזל, העט, הכל. once המחיר של זה עולה, הוא לא סופג את זה, הוא מגלגל את זה לרוכש שלו, וככה הוא מעגן את זה בחוזה. אומר לו, היום אני מוכר לך את הדירה במיליון 200, המדד עלה לי ב-2%, ב-8%, מגלגל את זה אליו. ממש כאילו פוטר את עצמו מפני העליות האלה, שבזמן הקורונה ועם המלחמה ברוסיה היה טירוף מוחלט. אוקיי, שינויים של, של, של השינוע, שינוע של הדברים, ועליית המחירים של כל הדברים בעקבות המלחמה, המדד הזה השתולל כמו שהוא לא השתולל בעשור האחרון. ואז באמת אנשים נחס... פשוט מצאו את עצמם חשופים לחובות מאוד מאוד גדולים, של מאות אלפי שקלים גם, 200, 250 אלף שקל פתאום הצטבר להם חוב, אבל בדיוק על המתווה תשלומים הזה שאתה תיארת, של ה 20 80, או 30-70, והם לא היו ערוכים לזה. אז זה בעייתי מאוד הדבר הזה. ועכשיו עוד פעם, אני כל פעם מנסה להפריד את התקופה המדהימה שהיינו בה של ריבית אפסית ונמוכה, שכל הכוח שהגיע אליי הייתי אומרת לו, בטח, אתה חייב לקחת עכשיו את הכל ואתה תסתדר, והיינו מוצאים את הדרכים, פתאום עכשיו שהכל הרבה יותר יקר, אני לא בהכרח אומרת את זה, אני עוד אפילו בשאיפה ותקווה ומייחלת ש-2024 אנחנו נראה איזשהן ירידות, ונחזור עוד פעם לאיזושהי סביבת ריבית קצת יותר נורמלית מעכשיו, ו- ואז כדאי אולי הדחייה הזאת. בסוף זה קצת כמו, אתה כל כך מתמחה בבורסה בר, זה קצת כמו במניות, אתה לא יודע בוודאות מה יקרה. הנה, היום דיבר איתי לקוח, אומר לי עמית, אני מעולם המתכת, אני יודע שהמדד לא יעלה יותר כמו שהוא עלה בתקופה האחרונה. וואלה, מעניין, לא אני יודעת, מעניין. אני יכולה <laughs> להתווכח איתו, אני... הוא מהעולם הזה. אז יכול להיות שהמדד תשומות הבנייה, עכשיו, יפסיק לעלות כמו שעלה. כי גם הקורונה נגמרה, וקצת חזרנו, והשווקים פתוחים מחדש. לא יודעים. בסוף, כל משק בית, כל אדם, בפני עצמו, צריך לקבל את ההחלטות שלו ולנהל את הסיכונים בתוך הדבר הזה. אוקיי? הוא צריך לבוא ולהגיד, ה-20-80, מה קורה עכשיו שאני לא משלם משכנתה? האם אני יודע לחסוך את הכסף הזה בצד כל חודש כמו שצריך? האם אני ערוך גם למדד? 200,000 שקל, האם יש לי אותם בצד? בשביל... לכשאם הוא יודע לענות על השאלות האלה, אז הוא יכול גם להרשות לעצמו לא לקחת משכנתה עכשיו. אבל אדם שלא יודע להגיד מראש, והוא כבר התחייב לקבלן, והוא לא יודע בוודאות להגיד שהוא יוכל אה, לעמוד במדד, ושהוא יודע לחסוך כל חודש, אז אולי כן עדיף לו לקחת משקנת מוקדם יותר, ולהתחיל להיות מחויב לתוך הדבר הזה, כמו בעל כורחו. אוקיי? להתחיל להרגיל את עצמו לתשלום הזה. Mm-hmm. זה נורא תלוי באישיות ונורא תלוי באמת ב- ביכולות. ו- ו- והדוגמה שנתת של ה-2080 היא דווקא לא כזאת רווחת. יותר רווח פעימות תשלום כל שלושה חודשים בערך, מחיר למשתכן, כל שלושה חודשים פעימה השלום, ופה גם נשאלת השאלה, ובהנחה שהקבלן מאפשר להקדים תשלומים, האם אנחנו רוצים לתת יותר מהפעימה של השלושה חודשים? אז גם פה, כשהסביבת ריבית הייתה מאוד נמוכה, והקבועות הלא צמודות היו שלושה אחוזים, היינו אומרים, בטח, אם שמנו בקבועה לא צמודה 700,000 שקל, עכשיו חייבים להעביר את הכל לקבלן. כי בר, אני לא יודעת אם אתה יודע, או הרבה אנשים לא יודעים, נגיד אישרנו משכנתה של מיליון שקל, ומתוכה 700,000 קבועה לא צמודת מדד. והפעימה, התשלום שלנו עכשיו אומרת שאנחנו צריכים להעביר רק 200. העברנו לקבלן 200 בריבית מסוימת שסגרנו, אנחנו לא יודעים מה תהיה הריבית על ה-500,000 הבאים. הריבית מתקבעת רק אחרי שהכסף עבר לקבלן, אוקיי? אז במקרה כזה, ושהסביבת ריבית הייתה אטרקטיבית, הייתי אומרת, הייתי אומרת ללקוחות שלי, אנחנו חייבים לדחוף לו את כל ה-700,000, אנחנו חייבים לקבע את הריבית. עכשיו אני לא יודעת אם אני רוצה לקבע ריבית שנושקת את <אח> חמישה אחוזים, באמת, אני לא יודעת. אני מתלבטת. ש... זה משהו
0: ש... קודם כל זו נקודה מאוד מאוד חשובה. זו נקודה מאוד מאוד חשובה שכשלוקחים השכנתה, כמו שאת אומרת, לדירה מקבלן, וכמו שאתה אומר, הפעימות הם בעצם, אנחנו מקבלים את המשכנתה ומקיימים את הריבית ברגע שאנחנו מעבירים את הכסף, והתשלום הבא, אנחנו לא יודעים בדיוק מתי הוא יבוא, אז אנחנו צריכים לקחת את הדבר הזה בחשבון, וזה מאוד מאוד מעניין. אני, אני אוסיף ואגיד שבסופו של דבר, תקניות אם אני טועה, אבל הבנקים, נניח אנחנו יכולים, אגב, קודם כל, שאם הולכים לקנות דירה מקבלן, זה אחד הדברים שכן צריך לבוא ולהתעקש עליהם בחודש, שלפחות תהיה לנו האפשרות להקדים תשלומים, האם נשתמש בזה או לא, שתהיה, ש, ש... ש... שיהיה נתון להחלטתנו, אבל שתהיה לנו האופציה. זה משהו שכן חשוב, סוג של טיפ לאנשים שהולכים לקנות דירה מקבלן, זה דבר ראשון. דבר שני, Um, אני רוצה להגיד שבסוף בסוף הבנק יכול כן אולי לעזור, יבוא אנשים ויגידו, טוב, אני רוצה לקחת משכנתה, אבל אני לא יכול לעמוד בתשלומים, אני כרגע חי בשכירות, אני צריך לשנות שכירות, אני לא יכול לשנות גם משכנתה, אז יש אופציה שכן, שכן לקחת בגרייס לשנה או שנתיים, ואז התשלומים יותר נמוכים, נכון?
1: נכון, גם פה יש עלייה ופוץ בה. קודם כל, גם כשסביבת הריבית גבוהה, הנה בדיוק עכשיו עשיתי סימולציה ללקוח, שההחזר החודשי שלו בקרן וריבית ורק ריבית חמש וחצי או חמש שש מאות היה, זה המון וואו. כסף, המון וואו. כסף בגלל הריבית הגבוהה. פעם לפני שנה זה היה חצי בערך, ארבעת אלפים שקל הוא היה מחזיר, אולי אפילו פחות. אז סביבת ריבית, פתאום אתה אומר, רגע, אולי לא כדאי לי בכלל לעשות את הגרייס הזה, אני אתעמת, אני אחזיר קרן וריבית, עוד שלושת אלפים שקל, ו- ואין מה לעשות, כי כשאתה לוקח גרייס, נגיד אם אותו בחור היה צריך שמונת אלפים שקל, אם הוא היה עושה עכשיו גרייס לשנתיים ומשלם במשך שנתיים 5,000 שקל, אתה יודע מה קורה בתום הגרייס? בתום ה-24 חודשים?
0: ההחזר שלו דבר. היה
1: קופץ לאיזה 9,000 או יותר, 9,500 שקל, שהיו mm-hmm. נשארים איתו לאורך ה-30 שנה הבאות. זה מטורף, לא ה-30 שנה, 28, כי במשך yeah. שנתיים הוא שילם רק ריבית, ואז יתרת הקרן נפרצת ליתרת התקופה 28 שנה, מה שמפיץ משמעותית את ההחזר החודשי. <אז> וזה גם לא משהו שכל אחד יוכל לעמוד בו. אני, אני, מסכים,
0: צריך... אני מסכים לגמרי, כאילו שוב, זה הערה חשובה, הערה במקום שגרייס זה לא קסם, זה שאתם מחזירים עכשיו קצת, זה, זה לא קסם והבנק יודע להרוויח, זה אומר שאתם יצטרכו לשלם יותר בעתיד, uh, במיוחד יש כאילו גם, את יודעת, גרייס מלא, שאתה בכלל לא משלם. גרייס מלא
1: אין. אה, כבר לא... אין, לא הבנקים לא... לא נותנים? לא,
0: אוקיי, אין גרייס מלא. אז אם מתישהו אתם שומעים את זה והבנקים יחזרו לתת, אין קסמים, כמו שבקורונה אמרו, הנה, הפסקה ולא צריך לשלם כמה חודשים, נכון, השכנת, אנשים לא מבינים שאת הכסף הזה הכניסו להם במשכנתה והיו צריכים לשלם על זה בריבית דריבית, וגם ההחזר עלה, כי היו כמה חודשים שלא החזרת, אז, אז אני אומר, אז זה דברים שאפשר להשתמש בהם במקרה, לא מבין אבל במקרים מסוימים שבאמת חייב. אם לא חייב, נכון. לא כדאי להשתמש בהם. אני העליתי את זה כאופציה שצריך להתאייחס לי. זה חלק
1: מהדברים, אני רואה את, הצו... את הטיב לקוח, אני רואה את ההתנהלות שלהם, אני רואה את ההכנסות שלהם, אתם לא צריכים, אל תלכו לפינה, לאזור נוחות הזה. אז חמשת שתשלמו במקום השמונת אלפים, לא יקדמו, הם לא יעזרו, אתם יכולים לעמוד בשמונת אלפים. כן. אז באמת, כל מקרה לגופו, יש לקוחות שאני רואה שלא יכולים, אז אין מה לעשות, יהיה חייב לעשות הגרייס על על ההשלכות
0: שיהיו. אוקיי, okay. בסדר גמור. שתי נקודות אחרונות שאני כן רוצה לגעת ולדבר עליהן, זה דבר ראשון עכשיו פעולות, בן אדם ניגש להקראת משכנתה, אוקיי? Okay? בתקופת ריבית כזאת משוגעת ותנודתית, איך אני מכנית את עצמי לתקופה של כזאת אי איך, איך אני ניגש לדבר הזה?
1: קודם כל, באמת ככה שכל הריביות עלו, וזה משפיע משמעותית, אם היינו רגילים על משכנתה של מיליון שקל, לפרוס לשלושים שנה, להחזיר את זה שלוש וחצי, שלוש שמונה מאות, פתאום אנחנו בארבע וחצי, ארבע שמונה מאות, חמשת אלפים שקל, כבר זה המספרים עכשיו. זה עליות קיצוניות. אנשים שחשבו שהם יכולים להיכנס לאיזושהי עסקה, פתאום צריכים לבדוק ולבחון את הכל מחדש, ולראות שהם באמת ערוכים לתנודות והשינויים האלה. אותו זוג, עכשיו, לפני שנפגשתי איתך, סיימתי פגישה עם לקוחות. מיליון וחצי משכנתה, החזר חודשי שמונת אלפים, עשיתי להם תרחישים שהריבית מ-4-25 עולה גם לשישה אחוזים, וראינו שהם יכולים לעמוד בזה. ראינו שאם ההחזר מתייקר להם באלף שקלים, הם עדיין עומדים בזה. אם היינו רואים שלא, הייתי אומרת להם, חבר'ה, לא, אתם לא, חישוב מסלול מחדש, זה לא המספרים. אם הייתי רואה שהם לא יכולים לעמוד באלף שקלים וב-1,500 שקל אפילו, עלייה בהחזר החודשי, הייתי אומרת בואו נוריד. מאתיים אלף, שלוש מאות אלף, בודקים, אוקיי? חשוב מאוד שבן אדם ייכנס לעסקה כשהוא יודע ולוקח בחשבון את התנודות והשינויים האלו. אי אפשר להגיד יהיה בסדר, אנחנו באי ודאות, אוקיי? זה, גם את יש לי. יש לי לקוחות שלקחו הלוואות שהם חשבו שהם יוכלו לעמוד בהן, והכל משתנה עכשיו, והם מתקשרים, ואני פותחת מלפני חצי שנה או מלפני שנה, ואני רואה, אני אומרת, אוקיי, נכון, ראינו שזה יקרה. ו- ואתה זוכר, אמרת שיש לך בצד כסף, ואמרת שיש לך עלייה בשכר, ואמרת שתמכור מניות, ואמרת ואמרת, אני מזכירה להם, ואני מורידה את רף הלחץ, כי הם עשו את זה בצורה מפופחת ומושכלת. אבל יש אנשים שבוחרים שלא. יש אנשים שהולכים, וראש, ו- ו- ולא לוקחים איש מקצוע לידם, ו- ואומרים יהיה בסדר, ואז הם באמת עומדים בו עם שוקת שבורה, כי הם לא מצליחים לעמוד בזה, כי הם לא עשו את זה בצורה מתוכננת. בסוף, בר, הכל זה תכנון. נכון. הכל זה תכנון. אי אפשר לא לתכנן. אי אפשר לבוא לעסקה ולהגיד, אני יכול להחזיר 8,000 מבלי לעבור על התקציב ולראות שאתה באמת יכול להחזיר 8,000. אם עד היום השכרת דירה ב-4,000 שקל, ולא חסכת שקל אחד, איך תעמוד בהחזר חודשי של 8,000? <laughs> איך? המספרים לא מסתדרים. איפה תביא
0: נכון, נכון, אני מסכים לך. והרבה מספר... אנשים
1: נכנסים ככה לעסקה, כי המספרים מסתדרים להם מבחינת יחס ההחזר הרגולטורי. הם מרוויחים 25,000 שקל, אז הבנק מאשר להם 8,000 החזר חודשי. אבל הם לא יודעים להתנהל עם 8,000 החזר חודשי. אז הם זה... מכניסים את עצמם לבעיה.
0: שזה, שזה בעיה מאוד מאוד גדולה, ש, שאני מסכים איתך במאה ל- אחוז, זה משהו שצריך לקחת אותו בחשבון, וגם כשהרבה פעמים אני חושב שאנשים... את יודעת, או מתייצים עם יועץ משכנתה, או מתייצים אפילו בקבוצה, ו- והם מבינים, אתה יודע, אומרים להם, תקשיבו, הריבית עולה וההחזר יעלה, אוקיי? Okay? או שאומרים להם, עלול לעלות, ואז הם אומרים, טוב, בסדר, לא, מה שנקרא, לי זה לא יקרה, הריבית לא תעלה, כאילו גם אם יעלה, נסתדר, נסתדר, ולפעמים לא מסתדרים. כלומר, לפעמים מסתדרים, ואין ברירה, וכמו שאת אומרת, מקצצים בהכנסות, מנסים להגדיל את ההוצאות, ולפעמים אז, אז באמת לקחת את הדבר הזה בחשבון, וזה שהריבית יכולה לעלות, היא באמת יכולה לעלות. כלומר, אני יודע שבשנים האחרונות אולי זה מי שלא היה, זה יכול היה נראה לא סביר, היום אנחנו מבינים שזה מאוד 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 סביר, אז זה משהו שחשוב להגיע אותו בחשבון ולהתייחס לאזהרות האלה ברצינות.
1: עכשיו בר, תראה, עם כל זה שהפריים משתולל ועולה, וכל התנודתיות שדיברנו עליה, אני עדיין לא באה ואומרת לאנשים עכשיו, בואו תיקחו רק קבועות לא צמודות מדד, כן? יש לפריים את היתרונות שלו, על אף שהוא עולה, הוא גם יכול לרדת, והוא ירד, וככה הוא מתנהג. ולא לשכוח שאין עליו עמלות היוון, אין עליו קנסות בפירעון. בקבועה יש קנס, ועכשיו שהריבית גבוהה, ועוד כמה שנים היא תרד, אנשים שירצו לפרוע את ההלוואה או למחזר אותה, יהיו חשופים לקנסות של עשרות אלפי שקלים. Mm-hmm. ובפריים אין את זה. אז צריך לזכור את זה גם, ולא לפחד כל כך עכשיו מהפריים ולהגיד בואו ניקח אה, ממש ממש מעט או לא ניקח בכלל, ממש לא, אוקיי? וזה בדיוק מתחבר גם, אני ככה מש, אוהבת להשתמש בדוגמאות, המיליון וחצי שבנינו עכשיו, רגע לפני הפגישה שלי איתך, שמנו 45% בפריים ושיחקנו עם התנודות שלו מ-4-25, העלינו אותו ל-6 ו-7 אחוזים אפילו אני חושבת, עשינו סימולציה וראינו שהם יעמדו בזה. וכל זה גם מתאים לתוכנית שלהם, שהם בכלל מתכוונים להחזיק את הנכס, חמש, שבע שנים, הריביות ירדנה,
0: אוקיי? Mm-hmm, okay? זה... אם הם
1: ייקחו קלץ, הם יהיו חשופים לקנסות מטורפים.
0: אני, אני מסכים. רק נקודה... קלץ, הכוונה. בדיוק. זה מנקודה סופר חשובה, שאנשים, כמו שאת אומרת, עכשיו, דווקא כשהריבית עולה, אנשים רוצים, רצים לקלץ, אוקיי? Okay? וה, והקלץ מגלם, מגלם עכשיו ריביות מאוד מאוד גבוהות. כשהריבית הייתה מאוד נמוכה, אז בקל"צ יכולנו לקבל ריביות מאוד מאוד טובות, ואנשים לא רצו, כי אמרו, אני מעדיף פריים, כי אף אחד לא צריך לחכות. ועדיין, עדיין, עדיין אני
1: חושבת שהם יעשו בשכל. נכון,
0: הם נכון. הם נהנו
1: מסביבת ריבית אפסית.
0: אין בעיה. תמיד
1: יש פער של בין 2% ל-3% אפילו. אוקיי, עכשיו טיפה פחות, עכשיו הפער הזה מאוד מאוד הצטמצם, אוקיי? בין. אבל גם, היא מאמינה שזה ירד, ובסוף הם יהיו תקועים עם קל"צ של איזה 4-8-5%, ופריים, שהיה והם אני... ייהנו מהירידה הזאת משמעותית בנגיסה בקרן, משמעותית.
0: אני מסכים לגמרי, וכאילו, פשוט צריך לקחת את הדברים האלה בפרופורציות, גם לפעמים הבאות, כשהריבית תרד, זה כאילו לא להתפתחו, לפעמים אנשים רוצים יותר מדי פריים, כשיפרו את ה-66 אחוז, זאת אומרת שתי שליש, אנשים לדעתי רצו קצת יותר מדי, אני מבין את, ה- את זה, ואני מבין את הרעיון, ואני מבין את, ה- את הרציונל, אני לא אומר שזו הייתה החלטה רעה, כל מקרה לגופו, אבל, אבל נכון. לקחת בחשבון ש... שבתקופה של ריבית נמוכה, גם הקלט שהוא נמוך, הוא אמנם טיפה יותר גבוה מהפריים, אבל, אבל לפעמים זה עדיף, כי כשאנחנו רואים שהדברים יכולים להשתולל, אז אנחנו לפחות, יש לנו עוגן מסוים ויציר. אז לקחת הדברים האלה בפרופורציה לפעמים הבאות. כלומר, לקח, מה שנקרא, לפעם הבאה שאנחנו נהיה בסביבת ריבית, לא יודע אם אבל נמוכה יותר. בסוף מביא. כל
1: אחד צריך לבדוק מה קורה בשינויים, אם הוא יעמוד בהם, ובתרחישי <אז> קטסטרופה גם, אה... איבדתי כושר עבוד... באמת, להחמיר, זה נשמע מפחיד, צפו צפו צפו, חמסה חמסה, כל האלה, להחמיר, לראות מה קורה בתרחישי קטסטרופה, ולסגור גם בה, שבתרחיש הכי 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 גרוע, אתה מוכר את הבית, מחזיר את המשכנתה, יוצא עם כמה מאות ולפעמים מיליונים, וממשיך הלאה, כן? כן. לא להגיע למצב בשום פנים ואופן שהבנק הוא זה שמממש לך את הנכס. כן, זה
0: הכי גרוע, אין אוקיי, um, okay, בסדר גמור. נקודה אחרונה שאני כן רוצה שנדבר עליה וניגע בפרק זה העולם החוץ-בנקאי שאפשר אולי לעשות עליו פרק או אפילו יותר מזה אבל אני רוצה שככה ניגע בו בתמצות. זה, זה, אני חושב שאנשים שבהתחלה שמעו חוץ-בנקאי, חשבו שוק אפור, חשבו דברים שזה, זה לא המצב העולם של החוץ, המשכנתה והעולם החוץ-בנקאי מאוד מאוד פורחת בשנים האחרונות בעיקר בגלל ההגבלות שיש על הבנקים של בנק ישראל ואז על העולם החוץ-בנקאי אין את ההגבלות האלה נכון. וצריך להבין אותם, צריך להבין את זה ואז, ואז יש פה עולם שהוא מעניין, שיכול לתת פתרונות מסוימים במקרים מסוימים אז נכון ש, שצריך להבין שהריביות שלנו קצת יותר גבוהות, בדרך כלל יהיה קצת יותר גבוהות מהבנקים אבל, אבל זה עולם שהוא מתפתח והוא מעניין ואני כן רוצה שתרחיבי גם על, על, על הפתרונות שהעולם הזה נותן ומתי לתפיסתך נכון להשתמש ב, ב, okay. בפתרונות האלה. בסדר, לא
1: בהכרח שהם יהיו יותר יקרים, יש מקרים שהם יהיו אפילו יותר אטרקטיביים. למשל, כשלקוח נגיד קונה נדלן בחוץ לארץ והוא צריך לשעבד את הנכס הקיים שלו לטובת העניין אז דווקא בחוץ-בנקאי, בדגש על חברת כלל, שאני עושה שם הרבה עסקאות כאלה, הריבית מאוד אטרקטיבית, יותר אטרקטיבית משל הבנק. וואו,
0: wow, אוקיי. Okay.
1: כן, אבל זה בהינתן שאין שהמשק... לנו משכנתה בכלל. הנכס של עונקים היא שעבוד, אין לו משכנתה. אם אני צריכה עכשיו לעשות משכנתה נוספת, אז כלל לא נותנים, זה נקרא המשכנתה בדרגה שנייה. אני
0: כלל רק אסביר. לא אני רק אסביר מה את מתכוונת, יכול להיות מצב שהנכס שלנו, לא יודע, שקנינו אותו במיליון שקלים, לקחנו 500 אלף שקל משכנתה, עברו כמה שנים, ועכשיו סתם, עדיין יש משכנתה בגובה 300 אלף שקל, אבל הנכס כבר שווה אפילו 2 מיליון, סתם אני מגזים, כלומר, יש לנו משכנתה של 300 אלף על, על נכס ששווה 2 מיליון, תאורטית אנחנו יכולים לקחת, כמו שאת אומרת, עוד משכנתה, כי, כי אנחנו יכון. יכולים להוציא הון כלוא מה שנקרא מהנכס, אז זה מה שנקרא משכנתא מדרגה שנייה, שיש כבר משכנתא לנכס, אנחנו רוצים להשלים מעבר.
1: נכון. עכשיו, ממש הדוגמה המצוינת שנתת, אז עכשיו אותו בן אדם רוצה לקנות נדל"ן בחו"ל, אז לא שהוא חייב לקחת את ההלוואה מהבנק שממנו הוא לקח את המשכנתא כמה שנים אחורנית, ולא בהכרח שהיא תהיה בתנאים הכי טובים, ואם הוא ירצה להעביר את המשכנתא, זו דוגמה שאני נתתי לכלל, אז כלל ידעו לתת לו משכנתה מצוינת לתורך הנדל"ן בחו"ל, אבל לא בהכרח טובה יותר מהכסף שקיים לו כרגע במשכנתה. זה קצת מסובך, ולכן גם פה צריך ככה לבדוק את האפשרויות והאלטרנטיבות ולהגיע לפתרון המימוני הטוב ביותר, אבל הפתרונות קיימים. בין אם זה גם שילוב של אה, חברה אחרת, לא בהכרח כלל, כי כלל לא נותנים דרגה שנייה, הם לא מוכנים להיות משעבד שני, אבל כן נגיד בנק ירושלים מוכן להיות דרגה שנייה, טריה מוכנים להיות דרגה שנייה, כל מיני חברות חוץ-בנקאיות, בנק ירושלים זה בנק רגיל, כן. אבל טריה וקרדיטו ו... ויצ'ק, נכון, כן, נותנים בדרגה שנייה, ואז באמת התמחור הוא גם יקר יותר, משמעותית, כי הרמת סיכון שלהם עולה, והם כאילו גם נמצאים איפשהו במקום פחות טוב, כי אם הבן אדם לא עומד בתשלומים, קודם כל צריך להחזיר את החוב לאלה שרשומים בדרגה הראשונה, ואחר כך אז את הסיכון הזה הם מגלמים בריבית. איפה הם כן אטרקטיביים, החברות החוץ-בנקאיות? אז נתתי לדוגמה שהנכס נקי משעבוד וצריך הלוואה לכל מטרה. הלוואה לכל מטרה זה יכול להיות נדל"ן בחו"ל, זה יכול להיות לכיסוי הלוואות, אוקיי? עומס חוב בחוץ, בעובר ושם. לקחתי הלוואה לרכב ולקחתי הלוואה לשיפוט ולקחתי הלוואה לטיול חובק עולם. ונהיה לי עומס, החזר חודשים מאוד גבוה, אני יכול ללכת ולאחד את כל ההלוואות האלה במשכנתה אחת על הבית, בחוץ בנקאי, והתנאים לא בהכרח יהיו גבוהים יותר מבנקים. ויש את הנושא של השלמת הון עצמי, שוויצ'ק מאוד חזקים בזה, נותנים לך 10% נוספים על ה-75% של הבנקים, זה פתרון שיכול באמת ככה, לצד המחירי נדל"ן שעולים וההון העצמי הנמוך שאנשים באים לעסקה, הם באמת יכולים ככה להגשים את החלום גם פה יש לזה משמעויות, זו ריבית מאוד מאוד גבוהה, אבל אנחנו גם מדברים על רק עשר אחוז. זה בדרך כלל יהיה 200,000 שקל, משהו כזה, אוקיי? סדר גודל. אז זה לא סוף העולם גם אם הריבית היא שמונה אחוזים, זה נשמע מפגר, מופרך, אבל אנחנו mm-hmm. מדברים על 200,000 שקל בתוך עסקה של שתיים וחצי, שלוש, אז זה מה שעוזר לך להגיע לבית, לפעמים זה שווה את זה. עוד פעם תלוי בתוכנית, יכול להיות בדיוק. שגם אתה מתכנן למכור ויודע על עליית ערך וככה יודע לעשות איזשהו אקזיט ואתה אומר תודה רבה לכל המימונים שנתנו לי, בזכותכם אני יוצא עם מיליון שקל בכיס כשבאתי עם שלוש מאות אלף.
0: אז אני מסכים כ... לגמרי, אני מסכים לגמרי, קודם כל הלואה מה זה בנקאי הוא מעניין. ואגב, זו עוד סיבה, כן, להשתמש ליוצאי משכנתאות, שחיים ושוחים בעולם הזה ויודעים למצוא פתרונות מימון לפעמים, שאדם הרגיל אפילו לא יודע שקיימים. וגם אם כן, לדעת לעשות אותם בצורה נכונה, כי צריך להיזהר. רגע, רגע,
1: חשוב, חשוב, פתרונות שלא קיימים. רגולטורית, לבנקים חד אסור לתת לך שיעבוד לטובת רכישת דירה נוספת, ולחוץ בנקאי מותר. לבנקים אסור לתת יותר, הבנקים יכולים עד 50% משווי הנכס לטובת בחוץ בנקאי אפשר יותר, אפשר 60, אפשר 70, עכשיו מימון ישיר נכנסים לתמונה עם 90 אחוז מימון, עם כאילו המון 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 אפשרויות בר בחוץ בנקאי, שרגולטורית לבנקים אסור לתת לך.
0: בידור, אז לפעמים
1: אין. גם שיחת הריבית היא בכלל לא מעניינת. אם אני צריך עכשיו איזשהו פתרון מימוני ואני צריך אותו, עניין של כאילו עסקת חיי, אז זה משנה אם הריבית תהיה... שמונה או חמש בר? באמת אני שואלת.
0: אז זה בדיוק העניין. זה בדיוק העניין שאני רוצה להגיד. בסוף, בסוף, בסוף זה ממש תלוי סיטואציה. לא ממליץ לכל בן אדם להיכנס לעולמות האלה, צריך להבין מה עושים. ולהרבה אנשים זה לא מתאים, במיוחד בסביבת ריבית עולה, כי אם הריבית עולה ואנשים לא מבינים למה נכנסים, זה בעיה. מצד שני, כמו שאת אומרת, אם יש פה עסקת החלומות, או עסקה מאוד מאוד מיוחדת, או אנחנו עושים, אנחנו מבינים מה אנחנו עושים, ואנחנו יודעים שאנחנו כן. אה, אה, נצליח לעמוד בזה, ו- ויש היתכנות באמת כלכלית מאחורי כל העסקה, אז, אה, אז זה אחלה. אני אומר תמיד, אה, מימון ומינוף אה, פיננסי זה מדהים, זה בעיניי כלי מצוין, ויכול להעיף אותנו קדימה, ואני לא חושב שיש בן אדם עשיר בעולם אה, שלא משתמש בזה, אוקיי? כל בן אדם או כל חברה גדולה משתמשת במינוף, במינוף ו- ומממנת את-, את-, את הפעילות שלה בעזרת חוב שהיא לוקחת ומגדילה ועושה דברים אחרים ואני חושב שגם אנחנו בתור משקי בית אולי קצת יותר מתוחכמים צריכים לעשות את זה אני תמיד אומר את זה, יכול להיות שלמשקיעים בתחילת הדרך זה קצת מפחיד, אולי במיוחד עכשיו בת, בתקופת ריבית עולה אבל, אבל אני חושב שככל שהזמן עובר ואנשים מבינים אה, אה, שבסוף יש לך סכום כסף מסוים, אוקיי השקעת אותו, עכשיו מה? איך אנחנו מתקדמים? אז הדברים האלה עוזרים לנו להתקדם הרבה הרבה יותר מהר, ו, וכמובן צריך לעשות אותם בצורה נכונה ואחראית, ובשביל זה אנחנו באים ומדברים ומציפים את הנושאים האלה. זהו, ימית, אני חושב שהגענו לסוף הפרק, אני מאוד נהניתי. אם יש לך משהו נהנית. נוסף ככה שאולי חשוב לך להגיד ש- שלא כיסינו, שלא דיברנו עליו, זה הזמן.
1: כל הלקוחות שהוואטסאפ מחכה לי מהם, של כמה עלה <laughs> להם ההחזר החודשי, <laughs> <laughs> אז אני יכולה להגיד לכם. <laughs> עלה ו... סדר גודל וממוצע מהעלייה האחרונה, 40 שקלים על כל 100 אלף שקל, זה הסדר גודל.
0: אוקיי, okay, אני מדבר כמובן, אנחנו עכשיו בדיוק העלו ריבית היום, בנק ישראל העלה בעוד 0.75% את הריבית, אז קחו את זה בחשבון. מזמית, תודה רבה לך על הפרק הנפלא הזה, באמת, שמחתי אני שמחתי, תודה רבה. וחברים, תמשיכו לעקוב אחרינו בפודקאסט ובכל הפעולות האחרות שאנחנו עושים, באתר שלנו ובאפליקציה, וכמובן בפייסבוק, בטיקטוק ובאינסטגרם ולעדכונים, יש לנו גם קבוצת טלגרם וגם קבוצות וואטסאפ וגם uh, מיילים. Uh, תבואו להרצאות הפיזיות, תבואו לוובינרים. Uh, כמה גדל, כמה שיתוף. <laughs> כמה <laughs> ידע, <laughs> שיתוף לגמרי,
1: כמה לגמרי.
0: מה שנקרא, אין, אין תירוצים, כל בן, בן אדם שרוצה לבקוש ידע פיננסי יוכל לקבל את זה, יש גם ספר, אה, ועוד מעט בעזרת השם גם יהיה משחק אה, אה, פיננסי, אז באמת חברים, כל מה שאתם אה, יכולים לחשוב עליו, אנחנו משתדלים להנגיש לכם את הידע הפיננסי אה, בכל צורה אה, אפשרית, ברמה שכל ילד יכול להבין, מקווה שנהנתם, תעבירו את הפרק הזה לחברים, ונתראה בפרקים הבאים, ביי.
1: ביי.